0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《废材》，我是班主
1: 。大家好，我是废材大哥，废哥，你唱歌好听吗、欸？我唱歌好听吗？对，呃，不好说耶。
0: 好啦，那我不管你唱歌好不好听，我想我们现在的心情都非常的兴奋，因为我们的节目终于上架了
1: ，真的，真的
0: 忙了三个月。
1: 没错，你看这三个月里面，我们不是设备有问题，不然就是头像一直出不来，不然就是瞧不到露营的时间。
0: 没关系，所以现在呢，一一的都被我们克服到了。那也希望各位呢能够记住我们的名字，因为我们本身的 logo 呢有可能会去做一些调整。是的，对。那么其实很多人就问说，哎、欸，那你的名字要不要想一个很特别的名字？后来我想来想去，我想取了一个“废柴”。那为什么叫“废柴”？那个“废哥”你知道吗？
1: 呃，因为废柴，你用的这两个字其实有两个意涵。除了我们近期，就像我们面对的市场，其实是很顶废的。嗯。第二个，你是想骂我吧
0: ？啊、嗯，我不敢
1: 。啊，不要，是是吗？
0: <笑>你平常不是这
1: 样子的。
0: 不好说。好啦，那其实呢，我们这个节目呢，上架的频率其实一个礼拜会有三次哦。那周一的部分呢，会把未来一周的。大世界来跟大家分享。如果说你本身是投资的老手的话，你可能会知道说，哎，这个礼拜我们必须要关注哪些经济数字啊，或者是财务的指标，或者是有哪一些重要人士要演讲。呃，本身的这个投资的部位呢，是不是需要去做一些调整的动作
1: ？所以要叫废材世界周报吗
0: ？呃，也可以耶，不错谢谢。然后呢，第二个。节第二段的节目会是在每周二的时候上架哦。那每周二的部分呢，会延续周一的议题，也就是主要影响到市场的一些热门关键的议题，我们会拿来讨论
1: 。那我们这礼拜要谈的是、嗯，
0: 我们这礼拜要谈的是，大家觉得应该跟我一点关系都没有，殊不知他对我们所有人的投资生活一定都有关系的。美国十年期公债殖利率上扬这一件大事<笑>，你这个<笑>你这个说的好长哦<笑>，长到我自己都想要休息一下哦<笑>。真的，对，然后呢，每周四呢就是我们费哥的专场了
1: 。没错，我想要就是在礼拜四的时间，不管是跟大家分享一些对于一些保险、房地产，甚至一些其他我们周遭一些相关事物的看法，或者是我们找一本书跟大家分享一下新的。
0: OK， 那我想呢，我们虽然讲的是一个感觉很生的財硬的财经议题哦，但是我们希望呢，每周二跟每周四的节目都可以用很简单易懂的方式来让大家能够融入我们整个一辈子投资的这个情境当中，那大家听得懂这个目前市场上面临到什么样的状况，我们应该要怎么来做营运
1: 。对，班主，你知道吗？嗯、我觉得这个很难呢、欸。
0: 呃，我们尽量，我们试看看，我们就靠你了。呃、哦，不敢，不要这么说，<笑>我也要靠你。你
1: 知道我的专长是什么吗？搞笑沒有，你是
0: 搞笑，<笑>对，你是邪星出身的，是，对。好，那我们今天呢，刚刚有跟大家提到，我们要讲的就是美国十年期公债直利率嘛，那。美国十年期公债殖利率关我屁事啊！我为什么要去了解这件事情？对啊，你不会觉得这句
1: 话光念起来就已经很牢舌了？是，你还用白话文的方式解释给我们的投资人听，这个十年期政府公債殖利率突然上去，对我的影响是什么？那我应该如何去应对呢
0: ？对，这是第一个我要让大家了解的，为什么要了解十年期公债殖利率？第二个部分呢，我们了解了之后，我们就要去讨论为什么最近你在媒体上都会看到大家都爱讨论说十年期公债殖利率上扬。股债会不会一起下跌？诶、欸，这跟投资又有什么关系啊？
1: 对啊，嗯，因为你看哦、喔，过去这段时间里面，我们的利率都一直处在低档啊。利率既然都没有动，嗯、那值利率先上去了，那代表的意涵是什么
0: ？诶、欸，这个就是我们在第三阶段也要再告诉大家的，因为每一个不同的阶段，值利率上扬对于股市跟债市的解读是不一样的哦、喔，所以不可以把过去的历史经验拿用拿来套用在目前2021年的。这个这个时间点上面
1: 没有错，因为其实过去这十几年里面、嗯，你可以看得到量化宽松之前的经济课本没出现过，对，没错吧 ？Covid nineteen， 我们也没有想到电影里面的事情会发生在现在，搞得现在不管是欧洲、美国。日本或者是新兴市场，全部都是处于一个非常低利率这样子的一个状况。嗯，这些行情的一个沸腾，那跟直利率对我们造成的影响到底在哪里？
0: 好、哦，所以我们先来看看什么叫做十年提供。债直利率？直利率的意思是什么呢？就是我现在买进这一张债券，如果是十年的话，就是从现在放到到期，如果当中这个我们买的这个主体不违约的话，是，那么这一张债券每年可以给我的投资报酬率。
1: 好难理解哦！不
0: 会啊。其实就等于你把钱放到某一个具有保障的国家的体系里面，它每年除了本金之外，还给你多少的利息
1: ？了解。对。那我们可以用另外一话来来说，就是、哦、呃，不管我买这个价格是多少钱，但是这个值利率代表的一个意涵，就是我们平均每一年可以拿到的收益吗
0: ？呃，有一点是利息的概念，利息
1: 的概念是对
0: ，没有错。所以呢，那既然知道说哦，它等于利息了，那么呢，大家一定会很好奇呀、啊。那这个美国十年期公债的殖利率啊，它最高跟最低点大概落在什么样的区间？我们好来分辨我们目前在什么样的位阶嘛？来问一下、啊、这个飞哥，我好想叫你板弟，飞哥，<笑>你,<笑><笑><笑>飛哥你知道最高的时候美国十年期公债殖利率是在什么时间点吗
1: ？我我上个礼拜录的时候我记得一九八一年
0: 然后治率率是多少呢
1: ？第二个数字我有点忘记<笑>是
0: 15 ，是十五个 percent。不过各位听到这边，你会觉得很奇怪，你们上礼拜录过什么，现在又录？其实我们为了筹备这个节目，我们大概录了不下二十次。
1: 我们不断的精进自己。<笑>
0: 是，那其实我们是要除了精进自己自己之外，我们是要一直在试我们设备的录音品质，到底好不好？没有
1: 错，而且每次睡、嗯、睡觉起来之后，隔天都总觉得。奇怪，昨天少讲了一些什么东西？真
0: 的，真的對。好，那我们拉回来哦、喔。那原则上来讲呢，其实最高的殖利率是在一九八一年的十五个 percent。是。那最低的时候呢
1: ？呃，我记得是在去年的时候，应该只有到零点四到零点五之间，对不对？差
0: 不多，对。那么利率一直往下跌，或者是说你家里的长辈或者是阿公阿妈可能会告诉你说：“哎呦，挖挖一简存定存的息尊银行我搞啊，涨了趴，涨被趴。
1: ”十八趴。对，十八趴。对。客户的钱才有的。
0: 呃，没有之前的人好像就有了哎、欸，好
1: 像在之前高利率的时代的时候，曾经有这样子
0: 。对对对，就是有这么高的利息，但现在就是一路往下掉。那一路往下掉呢，对于我们本身的生活会有什么样的影响呢？其实原则上来讲，美国的十年期公债殖利率它影响到我们的日常生活
1: 。真的吗？美国的利率也跟我们有影响。当然会有啊，为什么？
0: 嗯，比方说美国的利率呢，它本身会影响到就是美国人、美国企业、美国的学生。他们的贷款利率是高的还是低的
1: ？哦，对，所以十年期政府公债值利率跟他们那些借款的利率其实是绑在一起的。嗯、
0: 对他们本身的银行报出来的价格就是用十年期公债值利率加几个 percent 或加几个几码，是来报给所有需要贷款的公司或者是个人是
1: 。是，所以对个人而言的话，他十年期政府公债值利率提升，每一个人的支出会增加。对公司而言，它的费用也会增加，它的营收就会减少
0: 。是，那你看看呢？为什么对我们也有影响呢？其实除了我们本身可能会买到美国的公债，或者是美国的高收益债，甚至美国的股票之外，是另外一个部分。我们今天如果使用美国的商品，如果这家公司它的成本垫高了之后，它的售价还会维持在一样的水准吗？这个就不好说了
1: ，搞不好会转嫁给消费者。对
0: 呀、啊，所以有可能就会涨价了。嗯、了所以呢，我觉得十年期公债殖利率的，对于我们本身的生活，不论是不是在投资，可能都会有影响哦。是。对。那所以呢，现在我们就要来看看，在这个时间点上面，十年期公债殖利率上升，如果我们只针对于投资面来看，股票跟债券，那么它影响程度大概会。影响到
1: 什么样的地步？嗯，因为我之前读书的时候，我知道十年期政府公债的殖利率跟公债的价格是成反向的关系。对 ，OK， 那对股票的一個影响，在过去这段时间里面，只要殖利率不要跑得太快的话，其实对股票、嗯。到底说是还好，但是最怕的就是它攀升的幅度太快，增加就像我们刚刚提到，有一些公司它的一个支出也大幅度提高，那它的获利就会减少
0: 对啊，所以呢，其实殖利率会上来，不外乎是两个原因嘛。第一个原因就是政府的作为，是是不是他故意要让世界银行的殖利率上来，或者说这个国家是不是做了什么样的动作，让政府缺钱，所以他必须要印制大量的公债。所以殖利率就上来了。那第二个部分呢，我们就来探讨一下，现在到底有没有通货膨胀？因为通常有通膨的时候，殖利率或者是利率的部分才会有机会上来
1: 。是因为我目前看到的是，美国好像没有很严重，但是新兴市场是不是影响幅度比较大？
0: 你是说通膨吗？
1: 对啊，因为过去这几年里面，嗯、通膨好像对整个市场而言就是一个遥不可及的梦。好像一直没有很深刻的一个影响、欸
0: 。对，其实很多人都在讲说啊，最近啊，我觉得感觉通膨蠢蠢欲动。因为你每个礼拜去加油，是，或者是你去，如果你本身有朋友做进出口生意的话，他就会跟你讲，哇，最近运费涨到一个爆炸。是，对，那你去看，你本身如果有在做这些呃农产品期货的话，你会发现最近的黄豆啊、小麦啊，也都涨到一个。嗯翻天的一个地步，所以很多人就很担心说：“哎呀，这样子是不是会有通膨哦、喔？”那我想呢，在这边先跟各位报告一下，就是呢，在现阶段呢，这些东西的涨价，并不是因为需求大幅度的增加，而是大家要去补库存
1: 。补库存？对。为什么要补库存？因为
0: 其实，在二零二零年的上半年，因为 COVID-19 的关系，所以很多的工厂是歇业的。
1: 哦、oh, ，对，然后
0: 很多人都不出去买东西了，所以就先
1: 把旧的库存搞快先卖出去。
0: 对，但是呢，其实你会发现呢、哦，我们用油价来做例子好了。嗯，油价从低点往上走的一个转折点呢，其实就是在于疫苗的开发
1: 。哇，对，最近欧美或者是新兴市场，大家都在抢疫苗哎、欸
0: 。对，那这个疫苗的部分为什么对于油价的影响这么的大呢？因为大家就开始放心了，就是认为有疫苗上市之后。的一段时间，那可能大家的经济活动就可以慢慢的解封。
1: 对，因为大家都期待出国，对不对
0: ？对啊，那其实我们也不要先期待出国了。我们来看一个数字哦、喔，就是说，其实美国政府呢，他们希望哦、喔，美国人大概在今年第三季的时候，所有施打疫苗占人口的比例大概可以到五十到六十个 percent。那新兴市场的部分呢？目前预估大概是在今年第四季也会有同样的人口比例施打这个疫苗。是，对。那五十到六十的人可以施打完这个疫苗呢？对于这次的疫情会有一个很重大的意义
1: 。群体免疫吗
0: ？对，因为工位专家认为，只要有五六十个 percent 的人打完疫苗之后，就有机会达到全体免疫的效果。所以在这个时间点，经济活动、人类的活动。都会有解封的可
1: 能。是，那我们是不是要展望明年
0: 对？对啊，所以呢，记得打完疫苗之后要拿这个打完疫苗的护照，<笑>以后可能要拿着护照到处走来。没有，我的意思是，
1: 因为其实很多的东西都，很多的物价价格其实是先行性的一个指标。对。那或许在今年上半年的时候，当这个疫苗施打的顺利，搞不好很多的人就开始预测明年，搞不好就有机会顺利出国了。那对于一些油价。或者是对于一些商品搞不好价格就会先行反应喽。
0: 对呀、啊，所以呢，我想在这边还是要提醒收听我们节目的听众朋友，原则上来讲，现阶段没有通膨的问题，但是如果下半年施打疫苗的进度如我们所预期，而且人类解封之后疯狂购物的情况呢，如果能够如我们希望的这样子能够。疯狂爆炸的一些出现的话，其实在下半年甚至明年，通膨的部分会不会大幅度增加？这一个状况可能就是各位要留意的。但是现阶段，我想短时间之内各位不需要担心
1: 。没错。对。那，反正我想要问哦、喔嗯，那你觉得这一次殖利率上去会到多少
0: ？殖利率上去，目前 Morgan Stanley 的预估大概是一点三到一点五。那目前的这个殖利率是大概一点一，所以。有上去，那幅度呢？你用这个上涨的乘数来看，好像不小。但是呢，这个 1.3 到 1.5 目前还是在可控的范围之内。了解，所以不用太紧张。对，没有错。那另外一个呢，会让收益率上来的原因，就是我们伟大的美国总统拜登哇，他上任之后呢，可能要给大家送一个非常大的礼物，就是把原先川普所签订的财政刺激方案。有九千亿的美金要提高 double， 大概是一点八兆到二点二兆之间。有这
1: 么多钱呢、啊？对那，那平均每一个人可以拿多少？嗯
0: 、呃，其实，在二零二零年上半年的时候呢，美国人他本身的年收入在七万五千块美金以下的话，每个人已经可以拿到两千块了、嗯。那这一次的话，听说可以 again 再发两再发两千块，就是一个人拿四千块。那一家如果四口人的话。就一万六
1: ，哇，那很多诶、欸。可以买台国产车了
0: 、啊。是啊，所以我们我们刚刚为什么提醒大家哦，就是下半年通膨的部分需要去做留意，因为其实呢，连美国人在2020年的储蓄金额都拉到史上最高，哦，因为大家都被关在家里，没有办法真正出去消费、嗯。那所以呢，当下一解封了之后，这个疯狂的购物行为，我觉得会是一个通膨未来可能的隐忧
1: 。了解。对
0: ，那话说回来，就是说。拜登给大家这么大的一个礼物哦，那背后所隐藏的意义是什么呢？我想我举一个例子哦，在二零二零年的时候，我们把美国当成是一个家好了，一个家的单位。一个家 ，OK。那二零二零年的时候呢，美国这个家它的整体的收入呢，大概是三兆美金
1: 。三兆美金。对
0: ，那它的支出呢，大概是六兆美金。这、啊、<笑><什>么。<笑>
1: 这、这、这这么严重啊！
0: 所以,所以他不够钱啊。他就是二零二零年就有三兆的缺口。那请问一下、啊、如果各位是一家之主的话，家里就是显然有一半的钱已经付不出来了，你会做什么动作呢？呃
1: ，多赚点钱、嗯嗯，少花点钱。
0: 很难啊，因为他现在他现在又要再加码财政资金的方案，怎么有可能要少、那個？那就要
1: 多赚点钱啊。对
0: 啊，那怎么赚
1: ？呃，从其他的地方赚。
0: 从其他的地方转，那其实从其他地方转还要看自己到底有没有能力嘛。那其实最快的方式是什么、嗯？去借钱来
1: ，再借一次就对了。
0: 对啊，就是借钱啊。所、就、以、是、挖
1: 东墙补西墙的概念、欸。也
0: 不要这么说啦，因为他真的需要去做这些动作去刺激他本身的经济。那话说回来好了，如果以美国这一个状况来看的话，他要怎么样去把这个三兆美金的缺口补回来呢？要买印钞票，印钞票，要买印。债券印债券，对，那么钞票印多了，这个货币会升值还是贬值？
1: 贬值，贬值
0: ，对。那公债印多了，它的价格会涨还是会下来
1: ？下来，会
0: 下来。那我们刚刚是有跟大家讲，债券的价格跟殖利率是成反向的，向所以殖利率呢就会上来了
1: 。了解，对
0: 。但是这一次呢，就再回归到之前我们所谈讨论的，就是说。现阶段短时间没有所谓通膨的疑虑，是对，所以说呢，其实目前来看哦，这个值预率上来呢，只要上来的速度不要太快，其实对于股市其实并没有太大的影响。那我也去稍微留意了一下，从两千零一年一直到现在哦，其实拉长时间去看，值预率缓步的上来，其实通常都代表了股市。是好的，景气也是好的是，所以呢，以这一波的状况来看的话，如果短时间之内有因为殖利率让股市拉回来，我个人认为倒是一个很好的买
1: 绝佳进场点。对
0: ，那如果各位觉得说，按、啊、照这样子，我之后有没有什么观察指标？哎、欸，有的哦。其实呢，你可以去看哦，美国十年期公债殖利率减掉两年期公债殖利率，如果这个数字呢，你每一次去做这个。减法的动作，它如果每一次的数字都越来越大，那就代表景气是扩张的
1: 。为什么
0: ？因为就代表大家看好长线的经济，所以治愈率才会往上走、哦。对。那所以呢，其实我有帮大家做了一个统计哦，到目前为止，十年减两年治愈率的这个利差是来到三年的最高点。所以大家对于那代表大家对未来
1: 的经济看法是正向的，对不对？还
0: 蛮正向的，但是，但是。债市可能就不太一样了。嗯，对。那债市的部分，我想殖利率对债市的敏感度可能又会更高了。那二零二一年到现在大概只过了两个礼拜嘛，哦，嗯、那债市其实投资的状况、呃，投资的产品有很多嘛，比方说有美国的公债啊，有投资级的公司债啊，有高收益的公司债啊。或者是有一种叫做美元计价的新型债嘛？好，那我问一下费哥，我们这刚讲的四种债券哦、喔，在过去这两个礼拜，你知道跌幅最大的债种是什么吗？
1: 我跟你讲，这个我很强。好，请说。第一名，美国政府公债
0: 。强。第二名，美国政府公债嘛
1: ？错。
0: 跌幅。
1: 跌幅错。错。人上个礼拜不是这样子演的，不
0: 是因为上礼拜的统计资料只有到星期四晚上，哦、现在已经整整两个礼拜了，了解，所以是那个新市场
1: 美元在先跌，对不對,對,对？
0: 對,对对，其实两个跌幅没有差太多了，大概就是一个跌一点七 percent， 一个跌一点六 percent 的概念，差了
1: 五天，
0: 但是名
1: 次差这么多，
0: 一点，你说跌一点六点一点七，股市不是一天就回来了吗？错，这是债券，是两个礼拜跌一点六到一点七个 percent， 那是很恐怖的。那
1: 是他一年的收益了吧？
0: 啊，不止啊
1: ！哇，啊、你
0: 看现在台币对美金，台、呃、币的收益、呃、的是啊，台币定存
1: 来算的，对
0: 啊，大概是一点五到两年之间的收益，所以这个跌幅是很重的。所以在这边要提醒各位朋友，如果你手上有投资投资等级的债券，或者是呢，你当初买这个债券本身呢，销售给你的这个。呃，从金融从业人员跟你说啊，这个债券是防御型的，你只要听到“防御”两个字，赶快如烫手山芋一样，赶快把它抛掉。因为呢，其实殖利率上来最不利的部分就是这两种债券。
1: 没错，所以大家要小心。接下来，像美国政府公债、投资等级债或者是美元计价的债券，受到整个实际利率上扬的一个影响，它的受害的幅度会是最深的
0: 。对，那如果是投资这个高收益债的这个朋友呢，现在到底要不要紧张呢？我觉得短时间之内其实还不会，因为高收益债本身它还是随着景气跟这个企业到底有没有获利的方向来做思考。所以现阶段的话，其实这个债种的部分还是安全的。因为刚刚
1: 版主有提到，其实这个十年、结两年的一个利差是大的，代表大家对未来的展望是好的。那高收益债，角度跟着经济走，基本上它的价格受到的影响性也不会这么大
0: 。对啊，但是还是会有一个状况在这边先提醒大家，未来可能需要做一下留意哦。嗯，如果十年期公债值利率跟美国的高收益债的值利率。越接越近的时候，这时候可能就要当心高收益债的价格可能会开始有一些波
1: 动。哦，因为这个利差缩小的时候，嗯、大家会发觉我就没有那么大的必要去持有这个高收益债，我不如回头去抱美国政府公对、啊、债或者投资
0: 那为什么这个利差需要去做留意呢？其实最重要的原因，我来举个例子。我们刚刚说现在十年期的公债殖利率在十一点一嘛？ 1. 对，那那个飞哥一直叫不太出来，飞哥如果。今天我要卖你一张高收益等级的公司债，那比较高收益就是我本身的信用平等是比较不好的，是的，对。那这个现在是一点一嘛，无风险的利率如果是一点一，对对。那如果我现在跟你说，我现在有一张高收益公司在我卖你三点一，三
1: 点一哦，你要不
0: 要买？放十年哦
1: ，放十年、哦，对
0: 。然后中间如果如果我没有违约的话，你就每年拿回三点一。然后另外一个选择就是。他可能不会违约，那你每年拿回 1.1， 你会不会想要
1: 买？ 3 1跟 1.1 其实我没有那样子的诱因哎、欸，我总觉得我还是保守一点。我这个人比较贪心， 5 1搞不好我可以接受。
0: 好、哦，所以呢，这就是所谓的利差，就是 5.1 减掉 1.1 等于4嘛。对，那4的部分呢，就是等于4 0 0 BP， 也就是说，它如果差距的部分呢，能够扩大到4 0百个。B P 之内的话，那高收益债的部分可能就会有在风险的考量之下的价格的一个波动。
1: 是，大家就不会想要它了
0: 。对，但是还是要再提醒最后一件事情，嗯、就是台币的汇
1: 率。
0: 哦，哎，是啊，因为其实像去年台币对美金，台币大概升值了六个 percent 嘛。没错。那我们刚刚是有提醒大家，哎，其实高收益债目前还是可以续报的嘛，对不对？没错。那你知道二零二零年美国高收益公司债的收入的报酬率是多少吗？嗯嗯嗯这个报酬率是本金加配息。
1: 我记得本金加配息好像也才六七趴吧，大
0: 概是六个 percent， 所以其实如果你本身，所以
1: 去年这样一来一往就等于
0: 没来，是。对，因为因为一般的高收益债大概有八成到九成的部位都是在美国，所以它是没有办法分散到一些汇率上面的风险
1: 。哇，对
0: 。所以在今年的话呢，其实台币对美金目前预估的状况。台币可能还是在一个强势的格局当中、嗯，对，所以如果你本身在债券型基金投资的部位非常的重，或者是你目前投资的部位百分之百都在债券的话，我们真的真真心诚意的提醒您一下，可能可以趁着短时间，如果股票市场有拉回的话，你可以进到一些平衡型的，或者是一些全球型、区域型的股票型，甚至如果你要配齐的话，也有一些平衡型的产品。那你也可以有月配息，也享有一部分股票市场上来的好处
1: 。没错，对，亲爱的观众朋友，嗯、版主的话你们要听哦。
0: <笑>好哦，那我想我们今天聊的美国十年期公债殖利率就先到这边。那原则上，呃，千万不要觉得它好像跟我们没有关系哦，其实它跟我们的生活是息息相关的。那。多多收听我们的节目，我想我们可以一同来在财经方面的知识来做增长。是的，那我们今天的节目就先到这边喽，谢谢你，再见，拜拜。